0: Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen nach Worms, Roland.
0: Du, wie ich sehe, aus dem sonnigen äh, Hennef. So.
1: Die Tatsache ist, die Sonne schien gerade noch. Jetzt hat sie sich ja, 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 versteckt. Ja. Aber wir hoffen, die kommt wieder.
0: Ja, definitiv. Wir begrüßen heute einen Gast, der nicht besser passen könnte zum äh, dem Thema Energiesparen, ähm, Gebäude dekarbonisieren und ähm, ganz allgemein Energiesysteme der Zukunft. Ich begrüße Dr. Johannes Fütterer von der Fioden Grüß dich Johannes, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen aus Köln freue mich, dass wir es jetzt gepackt hatten. Wir hatten ja, ich glaube, zweimal verschieben müssen. Einmal unseretwegen einmal deinetwegen. Alle guten Dinge sind drei. Ich denke, jetzt passt das wunderbar. Mhm. Und ähm, wie gesagt, heute ist der Fokus ja auf Energie und auf Energiesparen. sparen. Ähm, natürlich mit einem Fokus B2B, aber natürlich auch etwas, was uns alle gerade betrifft. Aber zuerst gehen wir natürlich in die Themen des Tages. Karl-Heinz, die Welt hat sich ja wieder weitergedreht seit letzter Woche. Was beschäftigt? Oh ja. Ich denn heute, so am heutigen Tag?
1: Also, über Energie reden wir ja gleich noch sehr ausführlich, was im Moment an den Zapfsäulen passiert, dieses ewige Auf und Ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist schon teilweise etwas zermürbend, aber let's see, die wichtigen Themen des Tages, also zum einen Elon Musk entlässt nach der Übernahme bei Twitter fast 50 Prozent der 7000 Angestellten mit einer E-Mail. Also über den Stil kann man sich da sicher ein bisschen streiten. Äh, zudem wenden sich seit der Übernahme von Twitter weitere wichtige Werbekunden von Twitter ab. Der Medienkonzert verliert angeblich 4 Millionen Dollar am Tag. Warum diese Übernahme so kritisch betrachtet werden muss, darüber sollten wir gleich mal sprechen, ja, ja. weil es zeigt sich gleich in mehrfacher Hinsicht ein etwas seltsames Verhalten von Musk. Also zum einen, ähm, er hat das gesamte Team der Personen entlassen, äh, die darauf achteten, dass keine Hassreden veröffentlicht werden, also das Content-Überprüfungsteam sozusagen. Hey, free
0: Speech, ja klar.
1: Und er hat gepostet, dass er den unentschlossenen Wählern nun empfiehlt, die Republikaner zu wählen, was ja nicht äh, unerheblichen Einfluss haben könnte. Ja. Ja, und dann sind wir beim zweiten Thema. Heute, nicht unwichtig, finden die Midterms in den USA statt. Das sind wichtige Wahlen, die in den USA die Verhältnisse im US-Repräsentantenhaus, im US-Kongress entscheidend verändern können. Damit könnten die Republikaner und der Präsident es in Zukunft wesentlich schwerer haben, sich durchzusetzen, Entschuldigung, die Demokraten und der Präsident es wesentlich schwerer haben, sich durchzusetzen, weil im Prinzip die Republikaner könnten in beiden Häusern wichtige Entscheidungen einfach blockieren. Und dazu passend dann wieder, dass dies natürlich unser alter Freund Mr. Trump wieder ja. nutzt, ja. und kündigt für den 15. November eine wichtige Mitteilung an. Ja, Da hat wahrscheinlich die ganze Welt schon drauf gewartet. Ähm, man erwartet nun, sollten die Mehrheiten in beiden Häusern äh, zugunsten der Republikaner fallen, dass Trump erneut seine Kandidatur zur Wahl als US-Präsident ankündigen könnte. Da sage ich nur, armes Amerika, arme Welt. Also ich sage, lasst uns heute Kerzen in die Fenster stellen. Ich weiß zwar nicht, ob es hilft, aber zumindest sollten wir den Amerikanern Beistand leisten, weil äh, ich glaube, wir haben vieles gebraucht, aber das brauchten wir so wenig wie Putin und den Krieg in der Ukraine.
0: In der Tat, in der Tat. Ähm, ja, Johannes, das sind natürlich harte Bretter. Äh, Gibt es bei dir aus deinem Bereich noch etwas, was dich heute so beschäftigt, äh, was du da noch auf on top setzen könntest oder was dir wichtig ist?
2: <lacht> da ich mich momentan in der <lacht> Rush-Hour des Lebens befinde, äh, habe ich, hab ich kaum mehr Zeit, um Gesellschaft politische Dinge Gedanken zu machen. Äh, versuch das immer noch. Aber ähm, mhm. genau, was Karl-Heinz angesprochen hat: Tanksäulen gestern habe ich das erste Mal über zwei Euro für den Liter Superbenzin bezahlt. Das äh, hat mich dann doch geschockt. <lacht> und ähm, das ganz dicke Brett, äh, was wir aktuell ja sehen, dass die Demokratie kämpfen muss, das ist, glaube ich, wirklich äh, so, so aktuell wie nie zuvor. Elon ja. Musk verstehe ich nicht, was er denn denkt, davon zu haben, in, aus der Art und Weise, wie er sich verhält, äh, mittelfristig ob es einfach nur ein wahnsinnig starkes Machtstreben ist oder was da eigentlich hintersteckt der müsste eigentlich vernünftiger sein, wenn ich, wenn ich mir das so angucke, sollte man meinen.
1: Mhm.
2: Aber insbesondere ganz aktuell ist ja eigentlich das Bürgergeld und die Hartz-IV-Reform. Und ich denke, das äh, ist auch aktuell zu dem, was wir machen, weil wir gehen ja mit der Digitalisierung, Automatisierung rein und versuchen erstmal einen Fachkräftemangel zu beheben. Mhm. Aber natürlich... Äh, sind äh, ja, Jobs, die nicht so hochqualifiziert sind, dann natürlich auch ähm, könnten perspektivisch wegfallen. Das geht genau in diese Kerben rein. Demokratiesicherung und die größeren Zusammenhänge sind da, glaube ich, direkt erkennbar. Und äh, da finde ich spannend, wie sich große Teile der Politik, die jetzt nicht an der Regierung sind, da teilweise positionieren.
1: Mhm. Und
2: so, Das zeigt mir eigentlich, dass die Frage, wie wollen wir zusammenleben in diesem Land, überhaupt nicht geklärt ist. Und das finde ich... Äh, ebenfalls aktuelles
0: Thema des Tages. Mhm. Also, äh, es scheint äh, tatsächlich so, als ob man über diese Dinge, über die man sich eigentlich Jahre, viele Jahrzehnte eigentlich, wo eigentlich klar war, wie wollen wir zusammenleben, nämlich solidarisch und an, in einer, mhm. in einer Art sozialen Marktwirtschaft und sich äh, gegenseitig stützend, ähm, dass das irgendwie auf dem Prüfstein steht. Ne? Und äh, mhm. wir haben ja auch schon Karl-Heinz öfter darüber gesprochen, ob denn so mal die parlamentarische Demokratie. Ähm, ob das noch ein quasi eine ein, ich, ich hätte jetzt fast gesagt Geschäftsmodell, aber ein Modell der Zukunft ist. Ja. Ich denke auf jeden Fall ja. Aber wir mhm. kriegen ja auch ob jetzt aus Indien, aus China oder auch aus USA jetzt vielleicht auch schon wieder äh, mhm. signalisiert, dass das vielleicht auch an, andere Zeiten anbrechen, die ja. aber natürlich auch ganz andere Herausforderungen ähm, uns, uns bringen werden. Also da werden wir noch ja, sehr ja. viel erleben. Vielleicht nochmal als Kommentar zu dem Thema Twitter. Mhm. Ähm, es gibt ja schon seit vielen Jahren äh, die Diskussion ob Big Tech zu viel Macht hat. Wir hatten ja schon auch mhm. öfter darüber gesprochen, Meta, ähm, also sprich Facebook, Instagram, die ja an äh, Teenage Depression äh, schuldig waren und wirklich äh, sehr viele katastrophale Auswirkungen auch über Hate Speech in verschiedenen Ländern hatten, bis hin zu massenhaften Todesfällen und Lynchjustiz. Mhm. Äh, so jetzt äh, scheint es so zu sein, dass ähm, Musk... Ähm, Kauft Twitter, dann kommt Trump und die beiden werden dann quasi äh, die, die Medienwelt dominieren und zwar in eine Richtung, die wir uns alle nicht wünschen. Ja. Also ähm, das wären wilde Zeiten, ja. die nächsten vier Jahre, das oder die nächsten zwei Jahre bis zur Wahl auf jeden Fall.
1: Also da, dazu vielleicht noch ein Kommentar, weil ähm, letzte Woche, äh, ich glaube am Mittwoch, hatten wir eine Diskussion im Deutschen Museum für Künstliche Intelligenz. Äh, ich weiß nicht, ob die... Zuhörer wissen, ein solches Museum, deutsches Museum für KI, existiert in Bonn. Du selber warst schon da. Ja, natürlich ist es ja unsere schon wir
0: hatten es ja schon mal hier.
1: Die Andrea Niehaus ja, und so genau. weiter, die Direktorin, war schon bei uns im ja. Podcast. Und warum ich auf diese Diskussion komme, da ging es um KI, also künstliche Intelligenz, Feind oder Freund. Und da fand dann eine ganz spannende Diskussion mit einem Unternehmer, der ein KI-Softwarehaus hat, um Service bereitzustellen, mit einer Wissenschaftlerin aus, von der Universität aus Bochum, mit Carsten Schwanke und mit mir statt. Und da ging es dann natürlich auch um die Algorithmen, weil ich habe gesagt, es gibt noch gar kein eine künstliche Intelligenz. Es gibt nur Machine Learning. Und deshalb müssen wir eigentlich nicht Angst vor der KI haben, sondern vor den Menschen, die die Algorithmen machen und die die KI, also das Machine Learning dort einbauen. Und da kamen dann sehr viele Fragen, wer bestimmt das denn, was Google Ach, wer, wer, wer bestimmt denn, also wir reden ja gerne von diesen Echokammern, wir reden von von immer mehr vom Gleichen, was du bekommst. Ne? Wenn, du dich, also, wenn du Republikaner bist, dann bekommst du eben immer mehr Meinungen deiner republikanischen Freunde. Wenn du links bist, dann ist Demokrat, dann bist du immer mehr von diesen Meinungen. Und nachher bist du in so einer Glocke und kriegst gar nicht mehr mit, was die anderen machen. Und wenn jetzt jemand wie... Elon Musk Twitter übernimmt, einen äh, Mediendienst, der Milliarden von Menschen bedient, mit Kurznachrichten und der dann so Dinge macht, wie äh, diese Hate Speech Truppe quasi abschafft, mhm. gleichzeitig aber sagt, ach übrigens, liebe unerschlossene Wähler in USA, wenn ihr noch nicht wisst, was er wählt, wählt besser mal Republikaner, weil besser ausgeglichen, dann nimmt der massiv Einfluss auf Wahlen. Und dann ist der ein Medienmann, ne? was ich immer schon gesagt hatte. Und äh, charakterlich würde ich den mal mindestens mal unter zweifelhafter Charakter stellen, wenn ich nicht sogar Richtung Bösartigkeit gehen würde. Und dann sage ich nur, oh, dann wird es langsam demokratiegefährdend. Ja? Dann, äh, dann müssen wir uns wirklich warm anziehen.
0: Also wir werden da spannende Wochen erleben, denke ich mal. Und ähm, gucken wir mal. Momentan ist es noch witzig, aber ich denke spätestens mit den Midterms wird das klar werden, wo die Reise hingeht. So. Äh, und dann sind wir wieder an dem Punkt, äh, sind es Netzwerke oder sind es Medien? Und ich denke, die Frage haben wir schon lange und oft beantwortet. Das sind eigentlich Medien. Ähm, was ich gerne machen möchte, ist, äh, wir haben ja immer gerne in den letzten Monaten zum Impfen aufge Mhm. Ähm, aufgefordert, das wollen wir natürlich am Ende auch gerne tun. Ich würde gerne einen Aufruf starten, dass unsere Hörerinnen und Hör Hörer sich äh, an der Demokratie, äh, um die Demokratie kümmern. Äh, geht, pa werdet Parteimitglied, mir ist egal welche, in der demokratische Partei, mir ist egal, ob die Grünen, die SPD, die CDU, die FDP, ich bin seit letztem Jahr Mitglied einer politischen Partei, eigentlich aus diesem Grund, äh, um einfach ein Zeichen zu setzen und äh, man muss, wir müssen aktiv an der Demokratie Arbeit, die Demokratie schützen ja. und ich würde das gerne jetzt in den nächsten Monaten öfter mal sagen, Karl-Heinz, weil ähm, gut. die Ignoranz und diese, der Hass, das ist einfach, das geht den falschen Weg und ich würde da gerne ein Zeichen setzen. Ja,
1: ja vor allen Dingen, äh, Roland, unser Podcast heißt ja nicht nur Erde 5.0, sondern eben auch Perspektivwechsel. Und ich glaube, dass es immer wichtiger wird, die Perspektive einfach mal zu wechseln. Auch sich mal in die Füße und Schuhe des anderen zu stellen und dann zu gucken, was ist das denn eigentlich, was da passiert. Ne? Ähm, aber ich würde sagen, lass es uns damit erstmal. Mal genau. wir, wir gehen jetzt mal Richtung Energie, weil das ist ja ein Thema, was uns alle sehr betrifft. Ich habe heute Morgen mit einem Bekannten gesprochen, dem habe ich erzählt, hier vom Erlebnis letzte Woche hatten wir ja den Peter Kraus hier in Metzger aus der Region. Und bei dem sind die Energiekosten fast um Faktor 10 gestiegen. So ein Metzger hat ein großes Kühlhaus und er sagte, statt 700 Euro 7.000, das ist schon mal eine monatliche Größenordnung. Und das betrifft uns ja irgendwie dann alle. Und deshalb haben wir ja dich eingeladen, Johannes, damit du mal so ein bisschen berichtest, was können wir denn tun? Zumindest jetzt mal mittel- und langfristig, weil ihr baut ja vor allen Dingen neu also oder ihr beratet bei neuen Dingen. Aber äh, 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 erzähl mal, was ihr macht
2: genau. Genau, also was macht Ediffian? Wir sind das digitale Upgrade für Bestandsgebäude, um diese effizient, nachhaltig und zukunftsorientiert zu betreiben. Mhm. und okay. ähm, wenn man so guckt, wir machen ungefähr 10% Neubau und 90% mhm. ist ah, bei uns im Bestand. Mhm. Ähm, was, was du sagst, ist natürlich richtig, ähm, Neubau ist wichtig, weil was wir heute bauen, ist in fünf Jahren fertig und muss eigentlich, oder in drei, also ungefähr, mhm.
0: Mhm.
2: und muss dann eigentlich dem Standard in fünf Jahren entsprechen. Das heißt, mhm. heute in der Projektentwicklung müssen wir uns auch umorientieren, das tun mhm. auch viele Innovative Projektentwickler und ähm, da dürfen wir auch tatsächlich einige beraten und mhm. insgesamt haben wir jetzt 19 auch wirklich ganz, ganz schöne Neubau-Projekte ähm, schon mit realisieren können oder sind mhm. diese am realisieren. Und ähm, im Bestand ist es wirklich so, dass wir das an Gebäudetechnik nehmen, was im Gebäude bereits existiert. Und ja. wir sehen zu, natürlich hochautomatisiert und möglichst skalierbar, dass wir alle digitalen Datenpunkte, die da drin sind, also Temperaturen, Schaltbefehle, Anl Anlagenfreigaben, Ventilöffnungen, Sollwerte, alle mhm. diese Punkte erstmal verfügbar machen, digital in einer ja. Plattform, mhm. so dass wir diese Daten dann analysieren können. Das machen wir sehr schön gesagt vorhin, nicht mit KI, sondern mit mhm. Algorithmen, mit trainierten Algorithmen, die da mhm. die, die menschliche Entscheidungsfindung nachempfinden. Mhm. Und dann verstehen, werden die Gebäude eigentlich gut betrieben oder gibt es da erstmal Ineffizienzen, die ich einfach beheben kann. Ja. Das ist Punkt 1. Und da holen wir tatsächlich im Schnitt um die 20% Effizienz, raus, Effizienz mhm. raus, weil Heizungen, Lüftungen, Kühlanlagen sind typischerweise nicht richtig eingestellt. Wahrscheinlich mhm. geht euch das bei euch zu Hause auch so, dass die Heizung eigentlich zu früh angeht, dass sie zu lang an ist und dass sie nicht wirklich bedarfsgerecht ist, dass sie mhm. manchmal bei bestimmten Temperaturen zu viel heizt, ähm, dass man, wenn man aus einer kalten Nacht kommt, in den, einen warmen Tag geht, irgendwie ab 11 Uhr die Fenster aufreißt, weil es viel zu warm im Gebäude ist, all das, sind irgendwo mhm. Einstellungssachen. Mhm. Die kriegen wir eben raus, indem wir die, die Gebäude optimal einstellen. Und das Johann, dritte, du Thema, sagst, das sind ja. schon
1: 20 Prozent, also quasi <lacht> nur durch bessere Einstellung.
2: Ja, genau. Das mhm. ist das, was wir im Schnitt finden. Jetzt muss man ehrlich sein, wenn ein Gebäude sehr gut eingestellt ist, kann ja. es auch manchmal sein, dass man nur 5 Prozent rausholt. Ja. Mhm. Aber. Die Praxis zeigt, und wir konzentrieren uns äh, insbesondere auf Commercial Real Estate, da aber mhm. fast alle Asset-Klassen, ähm, also Büro, Retail, Shopping, mhm. ähm, Logistik, all diese ähm, oder Healthcare auch, all diese Dinge sind bei uns auf dem Radar dass da auch teilweise große Betriebsfehler vorliegen, die keiner entdeckt. Dass, okay. dass beispielsweise raumlufttechnische Anlagen am Wochenende durchlaufen, obwohl sie gar nicht betrieben werden müssen. Dass ja. äh, teilweise geheizt und gleichzeitig gekühlt wird.
0: Also weil okay. wir
2: nicht verschaltet sind. Das, ne? Man hat Macht ein träges Heizsystem über einen Betonkern und die raumlufttechnische Anlage kühlt dagegen. Und das, schallt, und, und das schaukelt sich auf. Also wir haben wirklich okay. Projekte, ähm, wo dann auch äh, ja über 50 Prozent Energie eingespart wurden, einfach nur auf, aufgrund von eklatanten äh, Anlagenfehlverhalten, okay. <lacht> was dann auch schon Rechtsstreite, ein Rechtsstreit zur Folge äh, haben könnte jetzt, äh, ganz soweit ja. ist es noch nicht, ähm, wo der Mieter jetzt aber berechtigterweise sagt, ich habe ja hier fünf Jahre am Stück eigentlich astronomisch viel zu hohe Nebenkosten bezahlt. Ne? Ja. Ja. Und äh, das, das ist ganz interessant. Aber ganz kurz noch ein drittes Thema. Wir kommen ja dann ähm, in oder wir finden dann, wenn man uns optimieren lässt, erstmal ein Gebäude, was gut funktioniert. Mhm. Und dann kommen wir tatsächlich nochmal mit. Ähm, jetzt müssen wir ja äh, im Detail sprechen. Nicht. Wir sagen immer mit einem KI-Algorithmus, der das Gebäude optimal aussteuert. Wir erlernen das thermische Verhalten, also wie lange dauert es, das Gebäude aufzuheizen, wie lange dauert es, bis es auskühlt. Wir erlernen teilweise raumscharf, wie das Gebäude genutzt wird, korrelieren mhm. wir das mit Wettervorhersagen und treffen dann bessere Regelentscheidungen, sodass wir das Gebäude immer optimal aussteuern. Das ist im Prinzip unsere Dienstleistung, also Datenverfügbarkeit, zentrale Betriebsplattform, ähm, technisches Monitoring, also Betriebsanalyse und das dritte, fortschrittliche Regelung.
0: Und wenn ich mal kurz technisch fragen darf, wenn ihr sagt, dass ihr überwiegend in, in Bestandsimmobilien geht, das heißt ihr rüstet erstmal jede Menge Sensoren und sagen wir, Kommunikationstechnik danach, damit ihr entsprechend die Daten erfassen und auch steuern könnt, oder?
2: Wir haben grundsätzlich die Strategie, dass edifien bei jedem Gebäude funktioniert und hm. bei sehr alten Gebäuden ist es tatsächlich so, dass wir eine Begehung machen und dass wir Sensorik nachrüsten. Da sind aber unter 10% der Assets, weil mhm. jeder Kessel, jede Raumlufttechnische Anlage hat grundsätzlich erstmal eine speicherprogrammierbare Steuerung. Mhm. Die würden ja sonst gar nicht funktionieren. Und jetzt muss man bedenken, dass te technische Gebäudeausrüstung ähm, typischerweise eine Halbwertzeit hat von unter 20 Jahren. Also mhm. dann wird so ein Heizungssystem und so eine mhm. Raumlufttechnische Anlage auch mal gewechselt. Das heißt, wir finden eigentlich gar nicht mehr so viele uralt, Leichen im Keller. Sagen uh -huh, wir. Um. Ja, also uh -huh. wir können sehr viele Systeme aufschalten, teilweise auch wirklich Plug and Play, insbesondere bei neuen Objekten und dann kommen wir quasi automatisch an die Betriebsdaten. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Und ähm, das Retrofitting von Sensoren, das hat tatsächlich vor der Energiekrise hat das keinen großen Sinn gemacht ökonomisch, weil natürlich uh -huh. ganz andere Kosten erstmal damit verbunden sind. Ähm, mittlerweile sind wir aber so weit, dass, dass unsere Kunden auch sagen: Okay, ja, wir können ruhig Geld in die Hand nehmen, weil Nachhaltigkeit ja. darf auch Geld kosten, beziehungsweise jetzt
0: rechnet sich's. Klar. Ja.
1: Klar. Okay. Okay.
0: Und jetzt habt ihr ja, was glaubst du, was ist denn der Hauptgrund, warum diese wir, Anlagen oder diese Steuerung bisher oder in, in vielen Bereichen einfach schlecht gelaufen sind? Also am Anfang falsch eingestellt oder zwischendrin der Hausmeister guckt nicht drauf oder wer ist denn eigentlich zuständig dafür, dass das, sag mal, energieoptimal läuft?
2: Tja, wer eigentlich dafür zuständig ist, sollte man meinen, ist ja der Facility Manager. Mhm. Weil der, also Ganz kurzer Exkurs in die Immobilienbranche für unsere mhm. Nicht-Fachhörer nicht vielleicht. Also, es gibt ja große Gebäudebesitzer, das sind typischerweise Fonds wie die mhm. BNP Paribas, wie die AIW, wie die Commerzreal Und die als Investmentmanager beauftragen ja ein Asset Manager mit dem mhm. ja, Verwalten der Immobilie. Dann mhm. gibt es teilweise noch einen Property Manager dazwischen, der sich um die Vermietung kümmert. Mhm. Ähm, auch ein technisches Property Management, das dann mhm. aber ein Facility Manager beauftragt, um die Ge um Gebäude ähm, zu betreiben. Da steht natürlich erstmal im Fokus, funktional zu betreiben, also keine Mieterbeschwerden ähm, erscheinen zu lassen. Also einfach zu gucken, dass die Immobilie funktioniert. Und da wird der Anspruch natürlich höher, dass auch, dass die Gebäude effizient funktionieren. Wenn wir jetzt aber gucken, ähm, vom Bauprozess, vom Errichtungsprozess her, wie Inbetriebnahmeprozesse ablaufen, dann ist eine Grundeffizienz eigentlich erstmal schon mal nicht gegeben. Also mhm. wenn aus Bauprozess kommt, funktioniert eine Anlage erstmal nach einer Inbetriebnahme nicht wirklich Effizienz. Das liegt da effizient, das liegt daran, dass in der Betriebnahme einfach nur gefühlt wird, teilweise wird es warm, wird es kalt, okay, funktioniert
0: super, okay, ja.
2: abgenommen und dass dann ein eigentliches Einregulierungsmonitoring, wie man es eigentlich bräuchte, also ja. ein ständiges Nachjustieren über das erste Betriebsjahr abhängig von der tatsächlichen Nutzung der Immobilie nicht stattfindet. Mhm. Das heißt, mhm. die Immobilie läuft erstmal, ins, erstmal nicht effizient. Jetzt vom Facility Manager zu verlangen, dass er das alles nachholt, mhm. das ist flächendeckend zu viel verlangt, weil er eigentlich nicht die Technologie dafür hat, so, ja. weil er extrem geringe Margen hat. Ja. Parallel hat er noch einen Fachkräftemangel. Ja, ja. Ja. Also, und, und diese Aufgabe ist also in seinem, ja, ist ein sogenanntes Setup for Failure. Das kann ja. nicht klappen. Okay. So, und in genau diese ähm, Lücke schießen wir im Prinzip rein, dass wir sagen, mhm. wir ziehen hier Technologie rein, die mhm. unsere Facility Management-Partner nutzen können, um ihren Prozessen besser nachzukommen. Mhm. Oder wir gehen auch direkt an die Asset Manager und sagen, hey, wir haben hier einen Managed Service, dass wir systematisch die Performance eurer Gebäude mhm. ähm, verbessern. Verbessern, genau.
1: Ja. Was sind die wichtigsten Hebel für euch, Johannes? Also wahrscheinlich hat vieles mit Sensorik zu tun. Also ihr müsst ja erstmal digitalisieren, dann vernetzen. Erst dann könnt ihr es auch automatisieren und da wird Sensorik ja eine ganz wichtige Rolle spielen.
2: Genau, wir nehmen die Sensorik, die da ist. Gebäude-Leittechnik-Sensorik mhm. ist relativ breit. Wenn wir mhm. jetzt mal an ein richtig gut ausgestattetes Gebäude denken, haben wir ja teilweise sogar Einzelraumregelungen. Da mhm. weiß ich über jeden Raum, wie ist die Temperatur in dem Raum, wie ist die Luftfeuchte, mhm. wie ist teilweise die Raumluftqualität, also CO2, ja. organische äh, Verbindungen, äh, Mief, all, all das gibt es in top ausgestatteten Gebäuden. Mhm. Da ist es natürlich super. Diese kann man ganz detailliert ähm, auswerten und optimal betreiben. Mhm. Jetzt haben wir aber genauso Gebäude, wo einfach nur in, in Anführungsstrichen eine dumme Heizung drinsteht. Mhm. Und aber auch diese hat ja Betriebsdaten, die hat Heizkreise, die mhm. hat brenner sollwerttemperaturen die hat mhm. ähm, Abgastemperaturen, all diese mhm. Punkte an Sensorik sind schon vorhanden. Also wir müssen nicht nachrüsten, sondern wir müssen das, was da ist, erstmal vernetzen. Ja. Und die allergrößten Hebel, und das ist auch wieder, es ist gar nicht so sehr in der Algorithmik, sondern es ist eigentlich vielmehr der Prozess, sind Laufzeiten, sind falsch, mhm. also dass Anlagen viel zu lange laufen dass äh, Sollwerte einfach falsch hinterlegt sind
1: mhm.
2: und ähm, wenn man dann, oder das wirklich, was ich gerade schon gesagt habe, teilweise parallel geheizt und gekühlt wird, aber wenn wir das hinter uns gelassen haben, dann sind die Hebel eigentlich äh, wirklich Regelschwingungen, taktende Anlagen und mhm. wirklich tiefer M. Ja. Ja, ja.
1: Also ich hatte einen Bekannten, der hat eine große Studie begleitet. Da ging es um Smart Cities, aber auch um Smart Buildings. Und da wurde die These aufgestellt, dass Gebäude und Städte, die intelligent sind, also smart sozusagen, dass die teilweise 40 bis 90 Prozent weniger Energie, weniger Ressourcen, weniger Rohstoffe benötigen, weniger Mobilität, also auch weniger Verkehrsfläche als weniger intelligente Städte oder ja, Old Fashioned Gebäude und Städte. Äh, kannst du das auch bestätigen? Seht ihr das auch so?
2: genau. Das sehen wir auch so. Also mein, mein Hintergrund ist ja der Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik an der RWTR Aachen, mhm. wo es eine große Forschungsgruppe gab, in der ich selber nicht war. Also ich selber habe die Gruppe Gebäudeautomation geleitet, aber mhm. ähm, es gab die Gruppe Urbane Energiesysteme und Quartiere. Ja. Und äh, die hat sich mit genau diesen Fragestellungen beschäftigt. Und ich kann da inhaltlich nur sagen, ja, das ist so. Mhm. Wir sehen ja in Köln auch eine große Smart City Initiative. Ja. Wenn, wenn man da mal guckt, wo stehen wir heute mhm. und ähm, was ist eigentlich in, konzeptuell der erstrebenswerte Zustand? Da sind wir leider noch weit weit hinterher. Ne? Und mhm. ähm, wir kümmern uns im Prinzip darum, das einzelne Gebäude in das Energiesystem der Zukunft, also in die Smart City mit einzubinden. Das ist so ein bisschen unsere ja. Vision das klingt jetzt weit hergeholt, aber mhm. wenn wir einmal überlegen, ganz einfache Brücke, ähm, wir wollen uns mehr aus erneuerbaren Energien versorgen. Ja. Das heißt, wir müssen auf Wind setzen, wir müssen auf Photovoltaik setzen, das heißt, der Anteil von volatiler Energie, Energie, die mal da ist und mal nicht da ist, der wird überproportional zunehmen. Also, wir können aber uns das nicht leisten, wenn wir alles voller Pumpspeicherkraftwerke setzen, wenn wir überall auf Batterien gehen. Sondern wir müssen intelligente Systeme haben auf der Abnehmerseite. Und da sprechen wir über Demand-Zeit-Management. Ja. Und ich kann euch jetzt sagen, die größte Batterie, die das Energiesystem hat, die steht eigentlich schon. Ja. Das ist aktuell der Gebäudebestand. Müssen <lacht> wir mal gucken, wie sich das mit der ähm, E-Mobilität entwickelt. Aber der Gebäudebestand ja. ist da und die Lastabnahme der Gebäude ist flexibel. Die Gebäude haben verschiedene Klassen von Flexibilität. Ich habe einmal eine Flexibilität, die ich im Gebäudebetrieb überhaupt nicht merke. Beispielsweise, wenn ich eine raumlufttechnische Anlage über 15 Minuten wegschalte, ja. das ist der Mensch im Besprechungsraum mitunter gar nicht mit. Mhm.
0: Ja.
2: Wenn ich dann hingehe und sage, okay, ich nutze die thermische Kapazität eines Gebäudes, also ich lasse eine Wärmepumpe, mal länger laufen, heizt das Gebäude ein bisschen mehr auf, weil gerade zu viel Strom mhm. im Netz ist, dann kann ich zu Spitzenlastzeiten, wenn gerade viel Strom nachgefragt wird, also gegen am frühen Morgen, die Heizung, die Wärmepumpe des Gebäudes komplett wegschalten. Das Gleiche mache ich dann noch mal um 10 Uhr morgens, fahre mhm. ich nochmal ein bisschen hoch, heize noch ein bisschen mhm. nach und über Mittag gehe ich wieder komplett raus. Und das ist genau das demand Side management was wir eben machen über unsere Digitalisierung. Für, brechen wir diese Silos, diese dummen Silos eigentlich auf, mhm. machen sie verfügbar für das Energiesystem der Zukunft. Ja, und das machen wir in einem ähm, sehr großen Projekt. Transurban NRW heißt das, auch gemeinsam mit Avacon Natur, mit E.ON in vier großen Quartieren in ähm, Nordrhein-Westfalen. Und da sind wir zwar noch nicht im Bereich der funktionierenden Geschäftsmodelle, aber so versuchen wir natürlich äh, ein bisschen in die
0: Zukunft zu arbeiten. Mhm. Sehr sehr interessant. Also äh, gerade auch, weil du gerade gra sagtest, man kann das so, sagen wir mal, bedarfsgerecht eben entsprechend steuern. Ähm, in Zeiten, in denen ja auch... Ähm, viele Menschen gar nicht mehr fünf Tage in der Woche ins Büro kommen wollen, ist das ja nochmal eine andere Herausforderung. Nicht wahr? Also ja. wie du kannst ja quasi nicht, in, in, also das ist jetzt eine Frage, kann man ein Gebäude so hoch und runter regulieren, so schnell, mit so schnellen Reaktionszeiten, ähm, dass man letztlich die drei Tage, da, sagen wir mal, in denen quasi keiner ins Büro kommt oder nur die Hälfte der Menschen ins Büro kommt, ähm, da auch entsprechend runter regeln kann oder es sind Gebäude für sowas eigentlich zu träge? Jetzt
2: müssen wir mal gucken. Typischerweise wird ja nur, weil weniger Leute in einem Bereich arbeiten, nicht ein ganzer Bereich nicht mehr genutzt. Ja. Das ist, das ist im Prinzip der Knackpunkt. Also grundsätzlich und wenn ich, wenn wir nehmen ein Dreierbüro, ob im Dreierbüro eine Person sitzt oder ob da drei Personen sitzen, ja. deswegen hat diese eine Person trotzdem den gleichen Anspruch an thermischen Komfort und Raumluftqualität. Mhm. Mhm.
0: Also
2: das heißt, die haben mal so einen ist nicht direkt ein Rebound Effekt, aber so, ein, so, ein, so einen dämpfenden Faktor. So man muss ja. eigentlich da hingehen und dann die die Fläche, die eine Person nutzt, gleich halten. Ja. so und das dann so verteilen, dass man eben den ganzen Bereich von dem Gebäude abschaltet oder 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 wegschaltet und dann macht das wieder Sinn. Also ich glaube, es ist, es ist mehr so ein prozessuales Thema. Management-Thema okay. als als ein technisches. Mhm.
1: Sind denn dann, Johannes, äh, zum Beispiel, ich frage jetzt mal blöd, Großraumbüros doch nicht mehr so gut, besonders dann, wenn äh, zum Beispiel jetzt durch Lockdown äh, zwei Drittel der Leute überhaupt nicht im Großraumbüro sind?
2: Ja, oder man, äh, wenn man drei Großraumbüros hat, dann schiebt man alle Leute in ein Großraumbüro und lässt die anderen beiden Großraumbüros äh, nicht mehr... Ungeheizt oder ungekühlt. Oder ungeheizt, ungekühlt, unbelüftet, ja. genau. Mhm. okay Dann, dann okay. werden sie wieder besser. Also ich, ich denke, da gibt es keine ganz klare Antwort. Was ich, ja. was, was ich ganz spannend finde, ähm, die Deutsche Welle in Bonn, die macht das mhm. jetzt so ein bisschen über, über Suffizienz. Also diese, also wir haben ja einmal Effizienz, das, hat, das heißt, wir müssen ähm, ein, eine definierte Dienstleistung mit mhm. möglichst wenig Ressourceneinsatz erbringen. Ja. Mhm. Und jetzt wird sich auf einmal die Frage gestellt, äh, ist denn diese Dienstleistungsdefinition eigentlich richtig? Da gab es ja die Verordnung über Energieeinsparungen von mhm. Robert Habeck, der auch die Arbeitsstättenrichtlinie angepasst hat und gesagt, 19 Grad mhm. muss nur noch sein. Jetzt gehen einige äh, Institutionen so weit, dass sie sagen, okay, wir haben ja nur noch ungefähr 70% Auslastung, das heißt, mhm. in 30% der Fläche gehen wir einfach auf 17 oder 16 Grad mhm. Ja. und schaffen Möglichkeiten, dass sich die Leute neu verteilen und ja. ähm, da kann man, kann man sich im Prinzip entscheiden, <lacht> einen dicken Pulli <lacht> ja. in einem Büro sitzen will, wo man dann <lacht> alleine ist. <lacht> okay. Und ähm, ja, das, das finde ich auch ganz charmant. Also nicht, nicht nur also auch, auch mal drüber nachdenken, was, was gibt es sonst noch für, für Wege.
1: Ja, ja, ja. Ja, und dann neuerdings mit der äh, Idee fang, fängt man natürlich auch an, Dinge anders zu bewerten und zu verteilen. Weil wenn ich mir dann überlege, dass vielleicht die Hälfte Mi, Do, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Homeoffice arbeiten und am Montags und Freitags mal ins Büro gehen, dann verlagern wir natürlich die Energieeffizienz auch zum Teil ins Homeoffice. Ne? Ja, klar. Das ist natürlich auch nicht unerheblich, ja. Äh, äh, ähm, äh, eigentlich müsste man dann drüber nachdenken, dass der Arbeitgeber nicht nur einen Teil des Sch Schreibtisches zu Hause oder des Drehstuhls, des Bürodrehstuhls zu Hause bezahlt, sondern vielleicht sogar ein bisschen von der, von der Heizkostenrechnung übernimmt, weil die wird ja in den nächsten sechs bis zwölf Monaten deutlich steigen. Ne? Das, glaube ich, ist schon klar.
2: Ein dauerhaft beheiztes Arbeitszimmer trägt <lacht> da Deutlich zu bei. Das ist ja, nicht ganz wichtig,
1: ja, ja, ja. Was, was sagst du denn dann? Also äh, fragen da Leute auch schon nach? Weil ich meine, wenn jetzt die Regel ist, also wir hatten das letztens, Tim Höttges hatte, also der CEO der Deutschen Telekom hat gesagt, hör mal, ich will jetzt wieder ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Homeoffice und Büro. Also die Leute gehen jetzt auch tatsächlich wieder mehr in die Büros. Aber es bleibt dabei, zwei, drei Tage sind viele, Immer noch äh, quasi im Homeoffice. Und ähm, äh, wenn ich dann, ich sag mal, drei Tage Homeoffice, zwei Tage Büro und ich lasse die Heizung durchballern in den zwei Tagen, dann macht das ja auch bei mir privat ein bisschen was aus.
2: Ne? Definitiv. Ja, was, was also machen wir es eins nach dem anderen. Ja. <lacht> Zur Frage Homeoffice, ich meine, wir haben jetzt tatsächlich bei uns hat sich die Flächensuffizienz automatisch eingestellt. Mhm. Wir hatten äh, 2020, kurz vor der Corona-Krise, haben wir uns ähm, neue Büros angeguckt, weil mhm. wir 20 Mitarbeiter hatten und 21 Arbeitsplätze. Ja. Mhm. So, das ist ein, und einen klaren Wachstumskurs. Das heißt, wir haben uns Flächen ja. angeguckt, dann kam Corona, haben uns da entschieden, unsere Fläche erstmal unverändert zu lassen. Jetzt haben wir 50 Leute und die Fläche äh, genügt immer noch. Jetzt gerade wird es <lacht> ja. allerdings ein bisschen kritisch, weil die Leute ja. stärker wieder ins Büro zurückkommen. Ja. Mhm. Ursprünglich, also ich würde mal sagen, bei uns ist das mit der Effizienz dadurch, äh, was, was unsere Fläche angeht, eigentlich ganz gut ja. geregelt. Also ja. keinen großen Leerstand. Und äh, klar, für die Mitarbeitenden ist es natürlich so, dass sie ihre Flächen beheizen müssen. Das ist mhm. äh, nicht so schön. Ähm, so. Wenn man jetzt guckt wenn man diese Fläche wieder erweitert, mhm. dann kann man sich also oder, oder machen wir es andersrum? Soll man die Leute zwingen, wieder zurück ins Büro zu kommen? Genau, da das eine, ist ja die eine eigentliche sehr emotionale Frage. Debatte, weil natürlich ist der persönliche Austausch extrem wichtig, mhm. aber wir stehen so sehr im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, nach den jungen, talentierten Fachkräften, gerade im Development-Bereich, die jungen, engagierten Ingenieure, die jungen, engagierten Produktmanager, mhm. all diese, diese Menschen, die wir ja haben wollen, dass die Erwartungshaltung ja. da einfach Richtung vollständiger Flexibilität geht. Das heißt, wir versuchen, ja. die Fläche eigentlich so attraktiv wie möglich zu machen, dass die Leute freiwillig kommen. Mhm. Das, so, Jetzt kommen die Leute wieder mehr und jetzt müssen wir uns tatsächlich so langsam auch neue Flächen angucken, wenn jetzt über 50 Mitarbeitern, wird es dann doch ein bisschen eng.
1: Ähm, Johannes, ja, äh, jetzt machen wir das ja alles auch aus dem Grund, dass wir das Klima schonen wollen, dass wir die 1,5 Grad, im Moment ist ja die COP27 ähm, in Sheikh unterwegs. Da diskutieren mehr als 40.000 Menschen drüben wie wir äh, das Klimaziel möglichst reduziert einhalten können. Und es scheint schon fast so, als hätte man das 1,5-Grad-Ziel aufgegeben und geht jetzt auf das 2,5-Grad-Ziel zu. Ähm, äh, was sagst du denn, was müssen wir tun und wie radikal müssen wir denken, äh, um überhaupt was zu machen, auch in den Gebäuden? Weil ich glaube, Gebäude sind für 30 bis 40 Prozent aller Emissionen auf diesem Planeten verantwortlich.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Grundthese auch meines Tuns. Was, ja. Womit kennt man sich aus? Was, was kann man bewirken? Und äh, wenn man das anguckt, haben wir ja mit den, mit den Gebäuden einen großen, großen Faktor. Also hast du gerade gesagt, 40 Prozent des Endenergie Ausstoßverbrauchs mhm. sind äh, im Gebäudesektor und wenn man dann auf Commercial Real Estate und Residential Real Estate gucken, sind wir fast beim 50-50-Split. Mhm. Und dann sagen wir mit Betriebsoptimierung und ähm, fortschrittliche Regelung und ja auch der Datengrundlage für die Sanierung danach. Mhm. Wenn man Betriebsdaten hat, kann man ja viel besser entscheiden. Macht das Sinn, eine Wärmepumpe einzubauen? Macht das Sinn, die Fassade zu dämmen etc.? Da kommen wir ja dann insgesamt nochmal durch die Technologie auf, wie gesagt, zwischen 30 und 50 Prozent Einsparpotenzial mhm. ja. die wir damit rausholen. Das ist heißt, schon mal für uns und äh, da spreche ich wirklich für das ganze Team von Edifien, die sehr impact-driven sind, schon mal eine gute Motivation da zu arbeiten. Okay. Jetzt versuche ich mal von unten wieder hochzugehen. Ja. Fangen wir mit, mit unserer Branche mal an. Ähm, die EU hat mit der EU-Taxonomie was wirklich Tolles gemacht weil, also das, das muss man bei aller Kritik, die man über die EU-Taxonomie rein kann und Kernkraft und Gas und alles mögliche, Vielleicht aber... Ich mal
0: ganz kurz nochmal erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, worum es bei der EU-Taxonomie geht, denn das muss man kurz nochmal umschrieben haben.
2: Ja, genau, die EU-Taxonomie erklärt quasi, welche Produkte nachhaltige... Äh, welche Kapitalmarktprodukte nachhaltig sind. Mhm. Das heißt, ich weiß dann, wenn ich irgendwo rein investiere, dass das ein nachhaltiges Investment ist. Jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt. Und dafür gibt es bestimmte Regeln. Und ähm, diese Produkte erfahren am Kapitalmarkt einfach eine Upside. Das heißt, wenn ich ein nachhaltiges Finanzprodukt auflege, ob es jetzt im Real Estate Bereich ist oder an einer Kernkraftanleihe, was ja jetzt auch möglich ist, ja. weil die auch nachhaltig ist, erfährt es am Kapitalmarkt eben eine höhere Nachfrage und es geht einfach mehr Geld in den Fonds. Mhm. Und, und das führt dazu, dass in der Immobilienwirtschaft ähm, die Nachfrage nach nachhaltigen Immobilien ähm, gestiegen ist.
1: Mhm.
2: Und das ist erstmal per se gut, weil jetzt auf einmal ähm, sich es in, in tatsächlich Euros konkretisiert wie nachhaltig ein Fonds ist und man kann sich vorstellen, die Stakeholder fangen an, was zu tun. Mhm. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, die Nachhaltigkeit ähm, durfte, also wir haben bis Mitte 2020 haben wir Energieeinsparungen Nebenkostenreduktion an die Immobilienwirtschaft verkauf, ja. verkauft. Ganz ehrlich, hat nicht sonderlich gut funktioniert. Ja. <lacht> Weil Ne, drei, wenn man drei Euro Nebenkosten hat bei äh, 30 Euro Miete ähm, auf dem Quadratmeter, bei, äh, ja, spielte das nicht so, nicht so die große Rolle. Dann kam diese EU-Taxonomie und ja, Nachhaltigkeit. Wir müssen uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Und wir hatten viele Pilotprojekte. Die Leute, die die Branche hat angefangen, sich auch mal mit der Technizität näher auseinanderzusetzen. Mhm. Also was kann man tun? Wie kann man Gebäude im ähm, Manage-to-Green in den grünen Bereich managen? Mhm. Und jetzt kam die Energiekrise, weil vor der Energiekrise, muss man ganz ehrlich sagen, Nachhaltigkeit ja, aber darf auch nur einen bestimmten Prozentsatz Geld kosten. Also man, mhm. jede Maßnahme war ein Wettbewerb. Und jetzt dadurch, dass die Energiekrise kommt, ähm, auch die Energieeinsparverordnung noch gekommen ist, also da können wir auch noch reingehen, gibt ja die... Die Enzy MIMAF und die Enzy QMAF, die Energiesicherungskurzfristige und mittelfristige Verordnung von Robert Habeck, die dann äh, Investitionen vorsieht, die Heizungsprüfung vorsieht, etc. Erst jetzt, durch diese ganzen Sachen, haben wir eine richtige Umkehr im Markt und das, also bei uns hat sich die Marktlage eigentlich seit Juli wirklich verändert, substanziell verändert. Mhm. Das war ein langer Weg. So, aber ausgelöst durch die ähm, EU Taxonomie. Das heißt, da haben wir jetzt einen Drive drin. Mhm. Die Frage war, wie radikal müssen wir werden? Ja. Damit das wirklich vonstatten geht. Und jetzt, das kommt eigentlich wieder zu, zu den Themen am Anfang. Ne? Ungleichheit, Demokratie und sonst was. Müssen wir ja darauf achten, dass das Ganze ja auch bezahlbar bleibt. Das heißt, wir haben eigentlich, es ist ein wahnsinnig komplexes Problem. Technologie muss effizient, also... Wir können eigentlich nur durch eine weitere Steigerung, also das ist persönliche Meinung, nicht als Geschäftsführer von Edifian. Wir können eigentlich nur dabei bleiben, dass wir CO2 fair bepreisen, dass wir die Energiepreise nicht deckeln und dass wir Entlastungsmaßnahmen für diejenigen, die sich das nicht mehr leisten können, von mir aus auch Unternehmen, die für uns eine strategische Bedeutung haben, Aluminium etc., mhm. mit Geldentschädigungen, ähm, kompensieren, dass wir wirklich denen Geld geben, sodass die entscheiden können, ja. gebe ich das einfach weiter für die Energie aus mhm. oder investiere ich in eine Effizienzmaßnahme oder in eine alternative Technologie, die weniger Energie kostet, ja. aber das ist meiner Meinung nach der Weg und den sollten wir radikal verfolgen ja. das war jetzt so ein bisschen die, die, die europäische Ebene mhm. Weltpolitisch, Gebäudesektor, das sind nochmal mal, noch andere anderes. Anderes ja. Themen. Aber dann ist es auch Ende.
0: <lacht> ja, es scheint ja, Karl-Heinz, da würde ich mir auch deine Meinung interessieren. Es scheint ja also immer mehr auch äh, wir, so ein, ein Bedürfnis nach ordnungspolitischen Maßnahmen da zu sein. Also ganz im Gegensatz zu so einer liberalen Einstellung her, der ja. Markt wird es richten. Ähm, wo stehst du da? Wie siehst du das? Also muss der Staat mehr vorgeben ja. ähm, oder muss er die, 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 ähm, die Regeln ändern oder die Grundlagen schaffen, damit der Mensch sich ändert oder müssen wir einfach Verbote aus ähm, und, und Einschränkungen und Tempolimits und also. so weiter und so fort einführen?
1: Der Roland, in dem Falle glaube ich, es braucht alles. Das Erste ist, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit muss gesteigert werden, ne? dass ja. jeder etwas tun kann und dass jeder auch eine Verantwortung trägt. Egal, ob ich Mitarbeiter in einem Büro bin und die Heizung volle Pulle aufdrehe und das Fenster aufreiße oder ob ich Arbeitgeber bin, der ein Büro zur Verfügung stellt oder jemand, der Technologien anbietet, die helfen können. Das Zweite ist, dass ja im Moment das Bewusstsein wird natürlich dann auch durch solche Aktionen. Man kann über die cop Co 27, also die Weltklimakonferenz, sagen, was man will, aber sie erzeugt natürlich auch wieder Awareness. Und wenn gestern Herr Guterres, der Vorsitzende der UN, sagt, Leute, wir stehen kurz vor Tipping-Points, Lasst uns lieber das reißen, sonst wird's übel, ja, wenn wir hier nicht in dystopischen Szenarien denken wollen, das hilft. Das zweite ist, ähm, dass die Regulatorik was tun muss. Und da bin ich vollkommen bei Johannes. Ich bin kein großer Freund der, 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 der Taxonomien gewesen, die so aus, aus Brüssel kamen. Also ob die Bananenkrümmung jetzt X oder Y ist, da habe ich immer gedacht, mein Gott, was machen die da eigentlich? Aber ich bin Inzwischen der Meinung, gerade was Frau von der Leyen da jetzt in den letzten zwölf, 18 Monaten auch mit dem Green Deal gemacht hat und wir sprechen ja über die Dinge im Rahmen des Green Deals, das ist wirklich gut und Taxonomie heißt ja bewerten, messen und dann was äh, tun ne? und da wirst du entweder bestraft, also betaxt, also besteuert oder du bekommst etwas und dann zu sagen, du kannst da rein investieren, dann bezahlst du höhere Energiekosten oder du, du investierst in vorbeugende Maßnahmen, die dann steuerlich wirksam sein können, das ist halt, glaube ich, ein guter Schritt, das genauso zu tun und deshalb finde ich, dass es wichtig ist und ganz zum Schluss, lass mich das auch noch sagen, weil es dieser Tage ja so durch die Presse ging, die 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 Leute, die sich festkleben und äh, für den Klimawandel was tun wollen, mit Bilder be 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 bewerfen, mit irgendwelchen Butter äh, äh, Butterpaketen oder Ähnlichem, ähm, da sollte man immer die Kirche im Dorf lassen. Ich halte es persönlich für nicht den bestgeeigneten Weg, Aufmerksamkeit zu erzielen, aber es zeigt auch ein bisschen, die Verzweiflung bei diesen jungen Menschen, die sich ja Last Generation sozusagen genannt haben. Ne? Und da muss man einfach sagen, wir sollten auch die jungen Menschen ernst nehmen und deren Bedenken. Und zum Schluss schafft das natürlich auch nochmal eine gewisse Awareness. Alles zusammen und eine agierende Wirtschaft, die der Nachhaltigkeit folgt, weil das Geld, das Kapital anfängt, Nachhaltigkeit zu verstehen, auch als Wettbewerbsfaktor. Und das hast du vorhin gesagt, Johannes. Früher war das so nice to have ein rundungsfehler in der Portokasse. Jetzt ist das eine Bilanzsumme, da willst du, da musst du hingucken. Und das ist gut, weil wenn das so ist, dann werden die Menschen auch wirklich was tun. Deshalb gebe ich der Nachhaltigkeit da auch eine gute Chance. Und auch, dass wir das nochmal alles gerockt kriegen sozusagen.
2: Aber dann sag doch sag doch mal einmal ganz ganz klar, was hältst du denn von der Energiepreisdeckelung? Gaspreisdeckelung.
1: Ja, äh, das ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Auf der einen Seite werden Leute sagen, ja, du, was interessiert mich das denn dann alles? Äh, wird ja der Rest wird ja übernommen. Äh, nimm natürlich bestimmte Wirkungen beim Sparen weg. Auf der anderen Seite, Johannes, ich, wir haben Kunden, deren äh, Energiekosten im Monat sind von 300.000 Euro, also großer, großer Produktionsbetriebe, auf 1,9 Millionen gestiegen. Ja? Und da kannst du dir vorstellen, oder das Beispiel vom, vom Metzger, von 700 auf 7.000 Euro im Monat, das ist schon herb. Und deshalb äh, auf der einen Seite kurzfristige Hilfe, ja, nur, ich sag mal, langfristig müssen wir dafür sorgen, dass die sich nicht darauf ausruhen, sondern, also so wie hier in dem Falle äh, eines, eines äh, Küchenbauers, der jetzt eben sagt, wir werden jetzt komplett auf regenerative Energien umstellen, ne?
2: Und, und jetzt, 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 vielleicht aus der jüng, etwas jüngeren Generation maße ich mir noch an, Bitte. an der Stelle. Bin noch, bin noch unter, unter 40 und da fehlt mir die Radikalität. Ich habe tatsächlich einen, und, und, das, da fehlt mir der Mut ja. und da bin ich teilweise auch enttäuscht von der, äh, grünen oder teilweise grünen Bundesregierung, Sehr. die da am Werk ist. Erstmal möchte ich an der Stelle vollstes Verständnis äußern für die letzte Generation und auch ja. äh, für die Art des Protestes. Das ja. ist bitter nötig, ja. weil es funktioniert nicht anders. Ja. Wir sehen es in der täglichen Politik und die Leute haben Recht. Jedes Zehntelgrad zählt und was wir hier ja. machen ist nicht, ist nicht diskutabel. Das geht nicht. Ja. Und ja. gerade, also wir maßen uns an, eine wehrhafte Demokratie zu sein. Wir maßen uns an, vernünftig zu sein und das Agieren hier ist Komplett gegenläuft. Ja, ja. Jetzt nochmal jetzt, jetzt noch in, in, die, in die Gaspreisdeckelung. Ehrlich gesagt, was mutig gewesen wäre, mhm. wirklich zu sagen, okay, weißt mir nach, wie eure Energiepreise gestiegen sind. Mhm. Wir kompensieren das mhm. mit einem Schlüssel, mhm. degressiv, mhm. immer weniger. Und ihr habt Zeit und wir nehmen den Druck raus, mhm. aber wir lassen die Gaspreise da, wo sie sind. Mhm, mh. Das wäre der richtige und konsequente und deutlich radikalere Schritt gewesen, ja. als diese Wohlfühl- und Kuschelpolitik, die wir uns eigentlich nicht mehr leisten können.
1: Ja. So, und das ist so
2: ein bisschen der, 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 der Status Quo. Ich kann jetzt nicht aufrufen, ich weiß selber, wie schwer das ist und wie viel Glück man haben muss, wenn man in der Situation ist, jetzt ein Unternehmen zu gründen, gründen zu dürfen, mit mhm. ganz vielen tollen anderen und hier irgendwie aktiv was zu machen. Ja. Aber, aber diese, diese Message, die müssen wir mitnehmen und da, da, da müssen wir dafür kämpfen und uns genau, was du am Anfang sagtest, auch demokratisch eben einbringen, damit sich das ändert. Und das ist wirklich toll zu sehen, auch im Kapitalmarkt, das muss ich nochmal aufmachen, dass auch für Unternehmen im Bereich Green Tech, mhm. Climate Tech, mhm. ähm, die gerade ganz, ganz viel Geld da mhm. ist, auch wenn mhm. das Finanzierungsumfeld durch Inflation und steigende Zinsen gerade wirklich komplexer wird, aber für die Unternehmen ist auch Geld da, guckt, was ihr für Möglichkeiten habt und bringt euch ein. Das ja. ist so wichtig ja. und der Protest kann nicht radikal genug sein.
0: Das ist ein schönes Statement, das, das finde ich gut. Für, das ist auch immer sehr wichtig, dass das, also da, wir haben uns jetzt nicht gerieben und gestritten, aber Meinungen zu hören, das finde ich total wichtig, und total super und eben verschiedene Perspektiven, auch aus verschiedenen Generationen, also wir sind schon beide Ü50, du bist noch U40, das finde ich, das sind alles, alles vollkommen valide Punkte äh, danke, vielen Dank dafür. Also, wir werden das, denke ich, ja. äh, noch erleben und dass das, ich glaube, die, die ähm, äh, ich sage nicht, nicht die Harmonie, aber äh, sag mal, der Konsens der Gesellschaft, der, der muss ja erhalten bleiben. Und auch ja. wenn äh, gefühlt oder auch tatsächlich die Hälfte der Bevölkerung schon über 50 ist, dürfen mhm. wir die andere äh, Hälfte der Bevölkerung nicht vergessen. Ja, ja. und sind unsere Kinder oder Enkelkinder ähm, und äh, ja.
1: Da ja, hilft wahrscheinlich nur
0: tatsächlich radikale äh, Veränderungen.
1: Roland und Johannes, ich bin vollkommen bei euch. Und ich bin auch der Meinung, wir können durchaus radikalere Wege gehen. Aber eins muss uns halt auch bewusst sein. Und gestern wurde die... Äh, die ähm, äh, Frau Neubauer aus, äh, aus el chek zugeschaltet äh, und dann wurde sie gefragt, hör mal, wie ist das denn? Und sie sagt natürlich, zu wenig, zu little, äh, zu, zu langsam. Äh, das ist auch ein echtes Thema. Gleichzeitig sagen natürlich selbst die Grünen, wir können auch nicht äh, jetzt die Wirtschaft komplett in Grund und Boden fahren, weil dann ist morgen gar nichts mehr da, um irgendwas zu tun. Das heißt, es muss ein Szenario geben, so wie du es beschrieben hast, Johannes, und das halte ich für richtig, dass am Anfang gesagt wird, okay, wir stützen das jetzt, aber die Maßnahmen nehmen ab. Ne? Und wir wollen nicht, da kommt ja immer das berühmte Beispiel mit dem Swimmingpool und dem Willenbesitzer, den wir quasi quersubventionieren. Das sollte natürlich nicht der Fall sein auf Dauer, sondern da muss dann auch äh, entsprechend ein Hebel da
0: sein. Aber die, Was wenn muss ich jetzt? Kalt warten ähm, im Winter? Oder wann? Bitte? ein Scherz? Muss ich jetzt kalt baden gehen in meinem Film? Ja, genau. Also Fakt
1: ist, das wird, es wird dann teurer. Und wenn dir das das dann wert ist, dann wird das ja auch weiter funktionieren. Wird ja keiner sagen, wir dürfen die Pools nicht mehr beheizen. Aber es wird halt teurer werden. Und da muss man halt sagen, da halte ich auch dann die Radikalität der jungen Leute für für richtig, ich, ich stelle mir halt immer die Frage, was ist dann angemessener in einem Museum irgendein Bild zu ähm, demolieren oder äh, das zu riskieren, dass es beschädigt wird, halte ich dann für ein bisschen naja, ich weiß nicht, äh, äh, bei anderen Dingen äh, muss man sich darüber unterhalten. Da kommt es auch immer darauf an, wie es äh, rübergebracht wird äh, und wie man es äh, wie, wie, wie vermitteln kann, weil ich glaube tatsächlich, dass sich die jungen Leute damit auch teilweise ins eigene Fleisch schneiden.
2: Ne? Lass uns noch mal gucken. Gaspreisdecke, mhm. degressiv, wunderbar. Gaspreise werden auch wieder fallen. Ich denke, dass noch ein viel größerer Fokus in der Debatte auch über, auf, auf dem Energieversorgungssystem in Deutschland liegen sollte. Ja. Ne? Wenn wir es nämlich schaffen, Stromleitungen zu bauen, Batterien zu bauen, erneuerbare Energien zu stärken, mhm dann wird der Pool ja automatisch wieder finanzierbar, beheizbar.
1: Genau. Absolut. Da, Und das, das muss das, auch...
2: Das wird ja, also äh, die die Gaskreisdebatte wird ja auch teilweise viel zu emotional an der Stelle. Ja,
0: ja, ja, ja natürlich. Ich, natürlich.
2: Ja, also ich bin wirklich der festen Überzeugung, es wäre gut möglich gewesen, das monetär zu kompensieren, ohne zu deckeln. Ja. Mit, aber gut, ich bin natürlich auch kein Finanzministeriums. Äh, äh, Te te ja. Techniker, der genau weiß, wie das funktioniert, aber vom Prinzip her wundere ich mich über die Politik, wie es dann entstanden ist. Genau.
1: Ja. Ist halt auch immer ein, ein Kompromiss, aber du hast natürlich recht, letztendlich müssen wir zu einem Land kommen, das energieautark ist, am besten auf, äh, auf regenerativen Energien und ich bringe immer das Beispiel, 1,6 Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie fallen jedes Jahr auf diesem Planeten das ist nur Photovoltaik genutzt, ne, dann gibt's Dinge wie Algentürme, ne, dass man aus Algen Ethanole, Methanole macht, die man dann zu Kerosin, Benzin oder auch eben in Energie, Wärmeenergie, Stromenergie verwandeln kann. Wir müssen endlich mal unsere Hirne anschalten. Und müssen uns davon verabschieden, dass billige Energie, so wie wir sie mal kannten, die quersubventioniert wurde, weil einige Oligarchen superreich wurden und ein Land halb verarmte dabei, ist ja der Nebeneffekt von, von dem, was das russische Gas gemacht hat, dafür müssen wir uns klar positionieren und sagen, das wollen wir in Zukunft nicht mehr. Wir wollen, dass das gerechter wird und auch eine gerechtere Welt, die gerechter verteilt wird.
0: Sehr schöner Abschluss. Ähm, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, wir haben heute wieder einen guten Rundumschlag gemacht, so, äh, sowohl aktuelle Themen politisch, aber natürlich das Thema Energie, was uns allen auf die auf den Nägeln brennt und natürlich die die unendlichen Herausforderungen, um den Planeten nicht noch heißer werden zu lassen, als er, als er eh schon ist. Äh, wir haben sehr viel gelernt, äh, Johannes, äh, was die Edifion, ich habe auch, äh, obwohl ich viele Jahre Latein hatte, habe ich mich von dir aufklären lassen, wo das Wort herkommt. Edifio, nicht wahr? Gebäude heißt das oder Haus? Ähm, Edifion ähm, in Köln haben wir auch viel gelernt, was ihr macht und wie ihr dazu beitragt. Vielen, vielen Dank ähm, dafür. Kommen wir zu unserer Abschlussrubrik nochmal Tops und Flops der Woche. Da haben wir ja auch immer, ähm, weil wir ja oftmals auch schwere Themen haben, von Anbeginn äh, eine kleine Rubrik geschaffen äh, für ein paar schmunzelnde Dinge, Karl-Heinz, ich starte wie immer bei dir. Hast du Tops ja. und Flops der Woche für mich diese Woche?
1: Ja, also ganz offen für mich war äh, ein Top äh, diese Diskussion im Deutschen Museum, äh, wo es umging, äh, KI-Freund oder Feind. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Die Menschen müssen verstehen, was Machine Learning, was KI kann und was nicht. Dann verschwindet auch die Angst. Ohne, dass man naiv gegenüber Algorithmen ist, weil Algorithmen äh, können auch missbraucht werden äh, und da sind die Gafas, die Großen, nicht ganz äh, ohne Bedacht äh, im, 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 im Feuer und auch in der Kritik. Ja, und das ist auch irgendwie der Flop der Woche für mich. Die Entwicklung bei den großen Datenkraken, also Google, Meta, Instagram und Twitter, wir sollten mhm. die kritisch betrachten. Ne? Ich bin auch dafür, dass wir vielleicht noch mal mit Mirko Lange diskutieren zum Thema Meinungsfreiheit, mhm. Demokratie, Fake News, Lüge und Propaganda, weil was mhm. da passiert, was gestern wieder die Russen bestätigt haben, nämlich dass mhm. wir sagen, wir haben manipuliert, wir werden weiter manipulieren und wir mischen uns auch weiter ein. Und das machen sie ja. über ihre Bots und ihre, ihre Fake-Fabriken sozusagen. Und da sollten wir durchaus kritisch sein. Und das ist für mich sozusagen Top und Flop. Wir müssen es besser verstehen. Und wenn wir es verstehen, dann sollten wir kritischer damit umgehen, was da gerade passiert.
0: Sehr schön. Johannes, Top und Flop der Woche bei dir. Kannst du noch was hinzufügen? Wir hatten ja auch...
2: Im Vorgespräch gesagt, es darf auch privat sein. Ja. Das, das Top war wirklich, ich war das erste Mal mit meinem vierjährigen Sohn auf einer Kirmes Aha. und habe ihn an die Elektromobilität herangeführt, bin <lacht> mit ihm Autoscooter gefahren und danach haben wir einen Kleinkinderautoscooter entdeckt und er ist selber Autoscooter gefahren. Das war tatsächlich das pure Kinderglück und das war mein absolutes Top. <lacht> Super. Dann hatte ich ein bisschen Zeit am Wochenende und ich habe mich tatsächlich mal mit der Fußball-WM auseinandergesetzt. Da habe ich mhm. einen Hintergrundartikel gelesen. Ja. Mit dem Endeffekt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich mich jetzt gegenüber dieser Fußball-WM verhalten soll. Ach, da bist du nicht der Einzige,
0: glaube ich. <lacht>
2: und ähm, das war das war wirklich so ein... Das war mein persönlicher Flop, ich dachte, ja. ach, richtig Spaß machen. du das eigentlich nicht, obwohl ich mich ja eigentlich wieder darauf gefreut hatte, dass WM ist.
0: Mhm. Naja, aus Nachhaltigkeitsperspektiven, also sag mal, runtergekühlte Stadien mitten in die Wüste zu stellen oder auch, ich habe jetzt gelesen, dass es eine Winterolympiade in Saudi Arabien geben soll irgendwann mal. Also das sind natürlich auch Dinge, wo man sich denkt, braucht man das? Aber gut, kann ich kann ich nachvollziehen. Diese Ambivalenz in 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 Richtung der der WM in Katar. Na, abschließend von mir vielleicht noch äh, Top der Woche und Flop der Woche. Ich mache den Flop der Woche zuerst. Kann ich mich noch anschließen, was das Thema Twitter angeht und Hate Speech angeht. Da Das scheint komplett Elon äh, Elon allein zu Hause zu sein, was da gerade abgeht und die Implikation, die das haben wird, das, das äh, wird noch große Wellen schlagen. Aber am Ende, das ist ja auch das, was mich immer gefragt, was ich immer gefragt werde, wenn ich in, in der Börse für NTV oder für die ARD-Börsenstudie was sagen darf, am Ende stimmen die Nutzer ab und die Kunden ab und wenn es den Nutzern zu doof wird und den Werbekunden wird es offensichtlich jetzt schon zu doof und zu unkalkuliert, zu unkalkulierbar, dann erledigt sich sowas dann auch schon ganz schnell von alleine. Top der Woche für mich äh, war das deutsche Gesundheitssystem. Kurze äh, Geschichte dazu: Wir schimpfen immer viel, die sind natürlich total überlastet. Es ist schwer, Termine zu kriegen, ter äh, äh, Fachärzte Termine zu kriegen. Ähm, wir haben ein Kind bei uns, was wahrscheinlich äh, ausgelöst äh, durch, durch, durch einen Long-Covid-Effekt äh, so ein bisschen am Herzen was hat. Mhm. Und das war natürlich eine große Phase der Unsicherheit jetzt, viele Wartezeiten und so weiter und so fort. Ich möchte eine Lanze brechen für die Uniklinik Heidelberg mhm. und die fantastische Erfindung von millionenteuren Geräten wie MRTs und all diese Dinge. Mhm. Ähm, also wenn man mal einen Termin hat, dann machen sie es mega gründlich und dafür bin ich dankbar. Und mhm. äh, das war für mich das Top der Woche, ist die Erfahrung mit dem Gesundheitssystem in Deutschland auf der, auf der Ebene. Na super, gut. Wunderbar. Dann vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Alles Gute.
2: Und bleibt gesund.
0: Auch, ja. Ovid ist noch nicht rum. Ne? Also auch mal wieder immer mal testen lassen und äh, impfen und nachimpfen und Booster nicht vergessen. Genau. Bleibt alle gesund, äh, alle positiv bleiben und lasst uns die Zukunft gemeinsam gestalten. Super. Dankeschön. schön. Ciao. Danke
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.